0: Olá e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Esse ministério tem o apoio de mantenedores como eu. Meu nome é Rebeca Paiva de Almeida Alves, moro em Americana, São Paulo. Sou casada, mãe de três filhas e tenho sido muito abençoada ouvindo esse podcast. Esperamos que esse episódio seja útil para o seu aprendizado, crescimento e encorajamento e que acima de tudo ele te aponte para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Agora aqui está a Kate César, a idealizadora do podcast. Muito obrigada, Rebeca. O objetivo desse podcast é abordar qualquer assunto com clareza, base bíblica e vulnerabilidade. A intenção aqui nunca é exaltar alguém como um exemplo, mas sim ouvir as histórias e ver as maneiras maravilhosamente diferentes que Deus ensina a cada um de nós. Por isso não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. No episódio de hoje, vou compartilhar com vocês a conversa maravilhosa que eu tive com a cantora e compositora Raquel Novaes sobre louvor, adoração, sobre a importância de lembrar quem Deus é e adorá-lo em toda e qualquer circunstância. Então, num momento
1: difícil, dá para adorar e na verdade é para adorar mais ainda, <risos> porque é, é quando a gente tira os nossos olhos de nós, a gente tira os nossos olhos dos nossos problemas dos montes intransponíveis e colocamos os nossos olhos, os olhos naquele que por nós tudo executa nesse Deus de amor, nesse Deus de fidelidade que nos ama incondicionalmente e que tem o controle de tudo na nossa vida
0: eu não sei como está sua vida nesse momento, mas eu sei que todas nós precisamos, assim como Davi no Salmo 103, demandar que a nossa alma bendiga ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Gente, hoje eu tenho o privilégio, o prazer de conversar com a Raquel Novaes, eu imagino que a maioria de vocês conheça esse nome aqui em casa, pelo menos todos os meus filhos conhecem esse nome, a Alexa que conhece o nome, porque os, as músicas da Raquel estão sempre cantando aqui em casa, e é um prazer enorme, já faz uns, uns minutos aqui que a gente está conversando, e eu vou dizer que foi difícil eu parar de conversar com ela, assim, por interesse próprio, para realmente começar a gravar. Porque está sendo um prazer para mim conhecê-lo um pouco mais. Raquel, seja muito, muito bem-vinda ao podcast. É realmente um prazer para mim ter você aqui.
1: Kate, eu que agradeço. Já há algum tempo eu ouço falar muito bem de vocês. A Lívia que me apresentou, né? Vocês, Isso, podcast. a Lívia. É. E, e ela é muito querida. Eu já percebi que você é igualzinho, assim, muito cheia de Jesus, de Deus. Então, é, para mim está sendo uma alegria participar e na esperança de que, de alguma forma, Deus possa me usar na, na minha <risos> insignificância, né, para acrescentar alguma coisa ao coração de alguém,
0: em nome de Jesus. Hum. Amém, Raquel, amém. E eu gostaria que você se apresentasse um pouco. É, eu te conheço, bom, pela Lívia, né, que é ela que, que passou te a e <risos> tudo mais, mas pelas suas músicas, que, por sinal, é, eu achei primeiro, por causa da Lívia... Aí eu passei pro meu marido e ele começou a escutar as suas lives, não lives, mas e à medida que ele ia pro carro, ele colocava porque ele dirige bastante no carro, pro trabalho ele colocava, ele falou assim amor, são as músicas de louvor que eu cresci cantando, e eu falei, exatamente é tão gostoso, <risos> e aí a gente começou a colocar pros nossos filhos dormirem que a gente sempre colocou música para eles e aí agora, as poucas vezes que a gente esquece de colocar música para eles a gente fecha a porta poucas vezes e escuta a voz de um dos três, Alexa, toca a música da Raquel Novaes, <risos> <risos> e toda noite a tua voz enche a nossa casa, a, Ai, principalmente à divertido. noite, a hora que eles vão dormir, então que assim, legal. obviamente esse é o seu trabalho, seu ministério, mas eu queria que você se apresentasse um pouco mais, falando da sua família, e tudo isso, trabalho, ministério. Então vamos lá, bom, eu
1: sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Casa Branca, e, mas eu moro em Ubatuba já há quase 24 anos, o meu esposo é daqui, ele é Caissaro, Marcelo, e como eu estava contando para você, eu vim passar uma semana de férias em Ubatuba, e o Marcelo me pediu <risos> em namoro, a gente já Olha se conhecia, só. né? E aí Deus foi conduzindo tudo isso, eu fui para a faculdade de psicologia em Taubaté, fiz o primeiro ano, mas meu amor pela música, pela, pelo Ministério da Adoração, do Louvor, era muito grande, eu me lembro que eu falei para o meu tio, que era com quem eu morava aqui, né, nessa época de namoro, e falei, olha, tá é muito legal a psicologia, mas meu negócio é adoração, eu quero viver hum. da música para Jesus e tal. E eu lembro que, que ele legal. falou, vai até o final do ano, e se for isso mesmo, a gente vai procurar uma faculdade de música. Eu já tinha estudado música, assim, eu já tocava piano, tinha estudado um pouco de canto, porque minha mãe era regente do coral, eu cresci na igreja, né, igreja presbiteriana tá de Casa Branca e ela era regente, ela foi professora de piano muitos anos, então ela que iniciou, né, com todos nós, todos os filhos, na música, e aí depois disso, eu, nessa uma semana de férias, ele me pediu um namoro, eu conheci a Comunidade da Graça, que é a igreja <risos> que nós estamos até hoje, né, três anos depois nós nos casamos, eu já, tinha, já estava em São Paulo estudando canto, e, e hoje nós temos a Beatriz, de 13 anos, e o Samuel, de, vai fazer 10 Tive uma hum. grande dificuldade para engravidar, alguns conhecem a minha história, mas o Senhor <risos> ouviu o nosso clamor, nos deu os dois. E a gente serve ao Senhor no Ministério do Louvor desde a época de namoro. Então eu e Marcelo, hum. ele, ele tem a sua profissão, né? ele é engenheiro civil, mas ele compõe, ele toca violão. Então, desde o primeiro CD da nossa igreja, que a gente gravou, Comunidade de Ubatuba, né? o CD Rocha Eterna, a gente viaja juntos, assim, sempre tentando equilibrar, nunca fomos de cair na estrada, assim, sempre, né, especialmente depois das crianças. E, e, assim, a gente mantém um compromisso com a nossa igreja local, que eu acho que é importante ser dito, né, todo primeiro uhum. final de semana nós ministramos na nossa igreja, já há 23 anos, é uhum. o culto de ceia, é o culto da comunhão, e a gente valoriza muito isso, a gente tá é, fazendo com que os nossos filhos também tenham raízes, né, na nossa igreja, e então, pelo menos uns dois finais de semana, a gente sai... Isso antes da pandemia, né? Agora. tá hum, estranho, pois é. Mas está começando é. a voltar, né? E, assim, Deus tem sido muito bom, tem nos dado coisas novas. Eu confesso que na pandemia aconteceu muita coisa nova. Nós é, estamos com um projeto novo para ser lançado pela Musile. É, assinei um contrato com a Mundo Cristão. Olha, já estou falando tanta coisa. Nossa, Mas, que legal! É, a gente está preparando um livro né, para o ano que vem, se o senhor permitir. Então eu tô muito que feliz. Legal. me Nossa, apresentei bastante que legal. agora, hein,
0: Kate? Nossa, foi ótimo, eu já fiquei animada. Eu fiquei feliz, que legal. Que Olha, boa. muita coisa mudou na pandemia, mas muitas coisas boas, né? Isso que é uma coisa legal Sim. que você está trazendo, porque muitas vezes a gente só pensa naquilo que perdemos na pandemia. Mas enquanto você estava é falando, tá, assim, tá certo, a pandemia também trouxe muita coisa boa, é que é muito fácil eu focar em tudo aquilo que perdemos, né?
1: Uh -huh. É, isso mesmo. Mas que legal. Legal. Especialmente o, o, tio, o retorno a prioridades, né? Não sei se vocês sentiram hum, isso também, mas sim. essa coisa de todo mundo preso dentro de casa, como foi importante esse tempo em família, hum. o diálogo, o culto doméstico, porque por um tempo a gente se viu impedidos né, de cultuar é, com sim. a comunidade, então isso tudo se fortaleceu, né? E a gente começou com algumas lives... Despretenciosamente, só para a gente via tantas pessoas sem igreja, porque nem aqui no Brasil, especialmente, muitas igrejas tiveram dificuldade para se adaptarem ao sistema online, né? Tá não tinham recursos, não tinham um conhecimento. Então, claro. muita gente ficou um bom tempo sem, sem culto, né? E hum. aí a gente viu como a live estava ajudando muita gente, a gente começou por um período e, e o efeito foi tão interessante que muita gente estava se alimentando daquilo. E eles pediam, por favor não para, por favor não para, muitos testemunhos, a gente continuou e assim, ministerialmente a gente deu um, um passo significativo durante a pandemia, hum. e aí você vê Olha. como Deus faz as suas né?
0: coisas, né, que legal é. muito legal, é, e sim essa, meu marido nunca estava online no mesmo momento, mas as lives também serviram para edificar a vida especialmente do meu marido na ida e na volta do trabalho, nos épocas um pouco mais difíceis, e só aquele aquela coisa de acolhimento de ouvir aquelas músicas que a gente cresceu ouvindo, ouvindo e que fazia é. muito tempo que, que não enchiam assim o nosso live, né, então tem sido, é. foi muito bom pra gente também é, é quando a gente estava trocando áudios, falando sobre esse episódio, eu falei que eu queria, é, obviamente, ouvir de você e que eu pelo menos ia estruturar as minhas perguntas mais ou menos, em, mais ou menos, né, no capítulo sobre a adoração do livro do, a celebração das disciplinas do Foster. É assim que fala em português, é celebração das disciplinas, é isso? É isso. Celebração é. da disciplina. Isso. E aí você na hora falou que adora aquele livro, eu falei: "Ah, então estamos na mesma página, então". <risos> <risos> então, eu queria é pedir para você começar definindo, porque eu acho que muitas das nossas dificuldades ou, ou problemas assim nesse, lo, nesse momento de louvor e adoração é porque compreendemos o que é louvor e adoração de uma maneira incompleta ou equivocada. E eu queria que a gente começasse, é, eu vou pedir para você ler, porque o seu está em português, a citação, uhum. que não, nem é do Foster, né? ele mesmo está citando o William Temple, sobre o que é adorar, e em cima disso eu queria que você começasse ajudando a gente a, a construir uma visão mais saudável e completa do que é adoração. Então vamos
1: lá. Ele diz que adorar é vivificar a consciência com a santidade de Deus, suprir a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação com a beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus Consagrar a vontade ao propósito de Deus. Eu acho muito completa essa definição, porque fala da consciência, fala da mente, fala da questão da imaginação, de purificar né, os pensamentos, hum. a, o amor no coração e a vontade que querendo ou não, se existe adoração, existe frutos, né? E um dos frutos da adoração uhum. é a obediência, né? Então eu acho linda a forma como ele define, e eu acredito que é exatamente isso, e talvez se eu fosse dizer com as minhas palavras, né? Eu gosto também da, de, da definição do próprio Foster, que fala que a adoração é a resposta do homem à iniciativa divina, né? Então uhum. Deus veio, Deus... É, nos amou, nos amou até o fim, Ele criou a gente com o propósito de ter comunhão, de ter relacionamento com a gente, entrou o pecado, fomos separados da vida de Deus, mas o Senhor tem um plano eterno. Já desde uhum. antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava preparado, né? Para que uhum. esse relacionamento fosse restaurado. Então, em Cristo, esse caminho foi aberto mais uma vez para que nós tivéssemos comunhão com Deus. Então, quando Jesus fala, que o pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é lindo isso, porque ele poderia ter dito o rei procura, o senhor procura, mas ele colocou o pai procura, né? Então a hum. relação é pai e filho, fala de intimidade, fala de liberdade, fala de relacionamento íntimo. Então adoração é isso, é você ter essa intimidade com Deus é você se expor a essa presença de Deus... e aí não tem como essa presença de Deus ela ilumina as nossas trevas, então existe transformação, essa presença hum. de Deus nos enche de cura, de amor, de restauração, amplia a nossa visão, nos condiciona a seguir a vontade dele, essa presença de Deus nos transforma. Né? O apóstolo Paulo Sim. falou em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 18, ele fala, todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, hum na imagem de Jesus pelo Espírito Santo. Então, conforme eu estou diante do Senhor em adoração, isso não é só nos momentos de adoração comunitária, né? É como o hum. Abdemar dizia, diz, a, a adoração é um estilo de vida, é uma forma de viver diante de Deus, né? Hum. É aquela conexão constante com o Senhor. Então, conforme você vai se expondo a essa presença, você tem consciência dessa presença em todo o tempo com você, você vai sendo transformado e a intenção é essa. Quanto mais a gente adora... Mais a gente se transforma, é, mais se torna semelhante a Jesus. Eu me lembro de uma vez um livro que eu li do. Não sei como é que fala em inglês, tá? Eu acho que é Roy Holland. <risos> ele escreve o como é que é: O Coração do Artista. Foi o primeiro que eu li. Depois eu li O Artista Adorador. Ele é de uma igreja. Hum. Ele era o líder daquela igreja, Willow Creek. Ah, sim, conheço a, não sei a igreja. Se você uhum. Conhece. Uhum. E ele fala que no segundo livro inclusive indico, viu gente, quem for do ministério de louvor, de adoração, são livros muito práticos, que tratam coisas muito muito interessantes no segundo livro, ele, ele assim resumindo o livro é, adoração me mostra quem Deus é uma vez uhum. que eu vejo quem Deus é eu vejo quem eu sou uhum. e aí Não. ele vai falar assim eu tenho a visão de quem Deus é eu tenho a visão de quem eu sou e ela vai desembocar no que Deus quer que eu faça, sempre uhum. vai ser assim eu vejo quem Deus é. é, eu vejo quem eu sou e o que, que Deus quer que eu
0: faça, né? Então esse é o processo é. da adoração na nossa vida. É, é, eu acho interessante que você falou aí, você citou o livro, eu não conheço o livro, mas eu vou colocar aqui no, no, no post para vocês o, os links, uhum. é, mas que você falou que a adoração é, como que você falou? É isso. entendermos quem Deus é? É, é isso. porque
1: a, o que, que acontece na adoração? A gente contempla, né? Então, uhum. gente, a,
0: a adoração é você
1: olhar para Deus e você se admirar com Deus. Então, Isso. você vai ver os atributos de Deus, você vai ver a grandeza de Deus, você vai ver o poder de Deus, você vai meditar no amor de Deus, nesse amor incrível, Isso. amor incondicional e tudo mais. Sabe o que, que me traz uma definição assim, de, bem prática da, da, da adoração? É aquele hum. capítulo 6 de Isaías, quando ele uhum. contempla o Senhor em toda a sua glória, e as vestes enchem o templo, e os umbrais tremem, uhum. e os anjos cantam, é uma visão gloriosa, mostra um pouco da grandeza, da santidade de Deus, então ele contempla aquilo, e imediatamente, após ele ter esse vislumbre Cai. da glória de uhum. Deus, quem sou eu? Eu vou morrer. É, <risos> né? é, Porque exatamente. aquela grandeza, aquela glória, evidencia o próprio pecado de, de Isaías. Né? Ele fala, eu vou morrer, hum. meus... Eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. impuros meus olhos viram um rei, eu vou morrer. Né? E aí é tão bonito, você conhece a história, um anjo pega uma brasa do altar, toca em Isaías e fala, tua iniquidade foi tirada, teu pecado foi perdoado. Hum. E a partir daí, o que que acontece? então ouvi uma voz que me dizia a quem enviarei, e aí uhum. Isaías pode erguer a sua mão e dizer -me aqui Senhor, envia-me uhum. né, então sempre tá vai ser esse processo, uma vez que eu estou diante do Senhor, que eu contemplo tudo o que ele é, a minha pequenez o meu pecado, aquilo que ainda precisa ser transformado, se evidencia, então existe perdão, existe reconciliação porque toda vez que eu confesso os meus pecados, eu recebo perdão e então eu estou pronta para hum. me oferecer em serviço ao Sim.
0: Senhor, né? É, é, exatamente, é o que você tá falando também, a importância também de adorarmos a, o, o, o Deus correto, né? Só, só existe um Deus, mas muitas vezes nossa adoração <risos> é, é nós, nós somos criados, Estou lendo um outro livro aqui, que é, é o Deleitando-se na Trindade, mas ele tava falando ah, é sobre... É, você já leu também?
1: Eu não li o da trindade, mas eu aquele deleitando-se em Cristo lá. Nossa, então, eu, eu só li
0: o da Trindade, mas agora eu preciso ler os outros. Porque todo mundo que eu falo, que eu tô lendo o que eu li esse livro, ele fala assim, ah, tem que ler o outro. Não li ainda. Eu é, preciso ler. É demais. Mas ele fala sobre como nós fomos criados seres amantes, nós fomos criados para amar. E uhum. no momento da queda, o nosso pecado não é que deixamos de ser aqueles que amam, porque nós somos criados, mas nós mudamos o foco do nosso amor, Sim. Né? então nós também, nós fomos criados seres adoradores, mas nós mudamos o foco da nossa adoração, e nós sempre adoramos, né, e existe, agora eu não lembro, várias pessoas já falaram, mas você se torna aquilo que você adora, uhum. e muitas vezes, isso que você falou, a importância de a gente saber quem Deus é e contemplar, o único e verdadeiro Deus, é, uhum. e adorar este Deus, é, é, é muito importante que muitas vezes eu vejo que é, em momentos de dificuldade minha, espiritual, ou em outras áreas também, é porque a minha adoração a Deus, na verdade, é uma adoração a mim mesmo ou outra coisa disfarçada de adoração, a, de, de adorar a Deus. Estou adorando outra coisa, a não ser, uhum. e não quem Deus realmente é. E, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A gente fala tanto sobre, né, adorar a Deus em espírito e em verdade. E essa, em verdade, eu acho que é, pelo menos uhum. pra mim, o que, nesse, nos momentos de dificuldade, é que eu vejo assim... A verdade está em falta aqui, eu não estou vendo quem Deus realmente é. E aí, então, eu também não estou, como você citou de Isaías, né? Uhum. Quando ele vê Deus, quem ele é, ele cai de joelhos e cai em si quem ele uhum. realmente é. E tantas vezes me falta isso, me falta esse... É... É, é, porque eu, eu me vejo de uma forma equivocada, porque eu vejo a Deus de através equivocada. de lentes equivocadas uhum, também. Eu é. queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Bom, o, o próprio Foster, ele fala que pensar corretamente a respeito de Deus é, em essência pôr tudo no lugar, pensar uhum. errado a respeito de Deus é, por sua vez, tirar tudo do lugar, Sim. né? Uhum. E, o, e o Tozer, ele próprio cita o Tozer dizendo que a essência da idolatria é abrigar pensamentos a respeito de Deus que sejam indignos dele. Exato. Bom, eu acho que é, é aquela coisa de você, não tem como a gente fugir da palavra, né? porque a palavra é a revelação do próprio Deus, Jesus Sim. é a palavra, e aí conforme a gente vai meditando nessa palavra e vai entendendo quem Deus é, mas em verdade a gente pode oferecer essa adoração ao Senhor. Uhum. O que a gente tem de problemas é que hoje, infelizmente, a esmagadora maioria das pessoas recebem um conceito de Deus a partir de terceiros, é. Isso É claro que existe a parte disso, poxa, meu pastor é um homem claro, de Deus, claro. ele tem talvez um entendimento muito mais profundo do que eu, e ele vai abrir os meus olhos a respeito do caráter de Deus, de coisas que, que eu talvez nunca tenha percebido. Mas eu não posso deixar de ter o meu contato pessoal com a palavra de Deus, porque hum. tem coisas que Deus quer revelar a mim, e as minhas necessidades são diferentes de outras pessoas, e é só a partir do momento que eu passo a buscar esse conhecimento de Deus, que eu vou entender quem ele é, e isso vai refletir em quem eu sou. Né? Uhum, então, é, alguém já disse que nós somos, atualmente, a, a geração que mais se tem Bíblias disponível, porém, a geração que menos lê a Bíblia. Uhum. Né? Então, não tem como a gente adorar, em verdade, se nós tivermos uma verdade distorcida, uma, uma mentira sim. a respeito de Deus, do caráter de Deus. E muito, muito, muito disso vem dessas... Eu não posso dizer... Ah, eu acho que eu posso, assim, falsas doutrinas. E sim, às vezes sim, as, claro. esse evangelho, esse evangelho né, pare de sofrer, esse evangelho tão comercial que a gente hum. tem hoje nos nossos dias, que sim. trazem a definição de um Deus que muitas vezes está distante daquilo que a palavra nos apresenta, né? Sim. Então, e aí eu me lembro do... Piper, eu gosto muito do John Piper, aquele livro que ele escreveu, Em Busca de Deus, uhum. tem um capítulo que ele chama O Banquete do Prazer Cristão. E é só sobre adoração. E ele vai falar dessa, dessa definição que o próprio Jesus disse, em espírito e em verdade, da seguinte forma. Em espírito, porque é a partir do meu espírito para o Senhor. Isso hum. fala de, de envolver emoções, né? Não tem como você adorar apenas racionalmente. Precisa ter sentimento envolvido. Precisa Sim. ter prazer envolvido. Precisa ter os afetos envolvidos. Sim. Ele ainda dá o exemplo, assim, de né, dele sair para jantar com a esposa no dia do aniversário do casamento deles. E aí ela fala, puxa, muito obrigada. Eu tô muito feliz. E aí o marido fala, não, mas eu só fiz isso porque é minha obrigação. <risos> Diferente seria se ele dissesse, é, porque eu não queria nada mais nesse momento do que estar tá com você você me dá muito é. prazer, eu quero muito ter esse momento com você, isso me dá prazer a então é completamente diferente né? <risos> exatamente pois é. É, porque aquilo é bom porque aquilo dá prazer, então é nesse sentido que a adoração em espírito envolve as nossas emoções. Eu amo sim. estar com Deus. A presença dEle é insubstituível. Nada pode se comparar à, né, à doçura, ao prazer, à alegria que existe na presença de Deus. Então aquilo me traz tanto prazer e isso glorifica a Deus. Hum, ah, alguém já disse, é, acho que foi Richard Baxter, não sei se fala assim, tá, Kate? Mas ele fala que nossa adoração a Deus será melhor... Quando o nosso prazer em Deus estiver no seu ápice. Hum. Eu peguei essa frase pra mim há alguns anos e como isso me abençoa. Porque conforme eu desenvolvo o meu prazer em Deus, mais minha adoração tem significado pra ele.
0: Hum. Porque
1: a, a definição de adoração do Piper é devolver a Deus o brilho do seu valor. Então, aqui, Deus tem tanto valor para mim que quando eu adoro, eu tô devolvendo para ele tudo aquilo que ele significa para mim. Isso fala de afetos, de sentimentos, de sim, amor, né? Sim. E aí ele vai. Isso, isso então ele coloca como a adoração em espírito e a adoração em verdade, que são os conceitos bíblicos que a gente tem a respeito de Deus. Então, não, não, assim como não, não existe uma adoração sem afeto, também não existe uma adoração baseada somente em afetos, também. em sentimentos, uhum. em emoções. Muito precisa ter a essa parte racional, né? Sim. Você precisa adorar com o coração e com a mente. É uma adoração racional, mas é uma adoração cheia de emoções, de sentimentos, de afetos por Deus. Hum.
0: Aí eu acho que eu vou desviar aqui um pouco, porque eu quero falar um pouco mais com você sobre isso, sobre a nossa tendência de ir porque você falou da importância de ter os dois, a emoção e a razão. E, e eu vejo muitas vezes que a nossa... Né, nós medimos na, na igreja, né? A gente tô lá no banco da igreja e eu meço se o louvor foi bom ou não pelo quanto que eu me emocionei, certo? <risos> Ai, uhum. foi ruim. Ai, não senti nada. Ai, né? Aquela coisa de, uhum. de crente de que está sentado De dar no nota, banco né? é exatamente e quando a gente faz isso né ou aí ou tem o outro né que falou assim, hum, o terceiro, terceiro refrão dessa música, eu não sei se tá certo, então, lógico que eu lógico. E aí não se permite então, Eu acho que. Ai ai. Eu acho que eu tô rindo porque eu já fui os dois. E a gente vê vira e mexe, uhum. né? Eu, a gente vira e mexe, é um dos dois, né? né? Sim, uhum. eu, eu tento me, me controlar no sentido de não falar isso, de não expandir essa minha zedez para os outros quando eu tô num dia azedo. Mas é, esse meu coração são pecaminoso volta para esses lugares, <risos> às vezes eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que muitas vezes a gente fica tão preso no é, aí, não sei se isso aqui tá certo ai, olha, olha. E não que não devemos devemos ser criteriosos com as músicas de louvor porque tem, né n uhum. níveis de qualidade aí teológico nas músicas de louvor, mas ao mesmo tempo, é, não podemos nos basear somente na nossa emoção nesse momento de louvar, tipo, ai, não consegui louvar Deus, não, não senti, queria que você falasse é. um pouco sobre
1: isso. Bom, o, o próprio Foster fala sobre isso em algum momento uhum. ali, não vou lembrar direito, mas ele fala que tem dia que ele não tá afim Sim. <risos> de adorar, e isso acontece com a gente também, tem dia que parece que, que o louvor não fluiu, ou a, ou a gente não se identificou com o repertório, talvez por isso não tenha fluído, enfim. Eu, eu acho que é por isso que a gente precisa se lembrar em todo o tempo que a adoração, ela é em espírito e é em verdade. Porque hum. tem dias que a gente vai ter as nossas emoções de uma forma um pouco mais evidentes, e tem dia que vai ser uma coisa um pouco mais racional, independente de como for, ela precisa acontecer, porque o Senhor espera que nós o adoremos, né? E Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando, assim, como a gente é, visita muitas igrejas, né? É algo que eu aprendi a não julgar, assim, a, se, o, se o louvor foi bom ou não foi. <risos> Sabe aquela hum. coisa? Assim? Porque eu ministro em igrejas assim, muito diferentes. Então eu vou desde as mais Imagina. tradicionais e mais silenciosas, né? Eu lembro que uma vez eu até comentei com a minha mãe, eu cresci na igreja presbiteriana e é uma igreja mais tradicional. Uhum. E aí, um dia eu fiz uma definição e ela falou: Nossa, é exatamente isso. Então, aquele culto bem, com muita reverência, muito silêncio, você não ouve nem a mosca voando ali, <risos> é tudo muito sério. Quando uhum. termina o tríplice amém. Blá 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 blá, parece que a vida voltou ao normal. Sim. Não é? Aí fica um Sim. negócio assim, mas, mas se existe pessoas que se adaptam a esse esquema de culto, quem sou eu para julgar se tá vendo adoração ou não, né? Já aconteceu assim, Deus tá em igrejas que eu falei, durante a ministração, eu falei, Senhor, tem miseria. Eu tô cantando, tô ministrando e tô falando, Senhor, em nome de Jesus, toca no coração dessas pessoas, que parece que eu tô sozinha aqui. Aí, quando termina o culto, vem um falar como eu senti a presença de Deus? Você fala, hã? Que jeito, né? Porque não houve nenhuma expressão. <risos> e aí, eu fiquei pensando assim, que na verdade, é só o Senhor que pode julgar o coração de quem está adorando e de quem não está uhum. adorando. É, e Sim. ainda que esteja acontecendo um mover de adoração em muita gente, a minha igreja é uma igreja que canta, sabe? Uma igreja, como eles cantam, eles erguem as mãos. É uma igreja que é um valor para o meu pastor. O sonho do meu pastor era ter uma igreja adoradora. Né? Então, é uma coisa hum. que flui na, na minha igreja. Mas tem dia que não é, não é exatamente assim, mas eu não vou ficar, se todo mundo tá eu vou, se, se ninguém tá eu não vou, não, uhum. é aquela consciência de que eu vim com expectativa diante de Deus, e eu vim para adorar a Deus, eu não vim para avaliar, para dar nota, para ver <risos> se o povo tá afinado <risos> ou não, eu vim para adorar o Senhor, então eu vou me esquecer, se eu quiser levantar as mãos, eu vou levantar as mãos, se eu quiser sorrir, se eu quiser me ajoelhar, eu vou me ajoelhar, essa liberdade, de, de uhum. você se expressar diante de Deus, não só com as suas emoções, com a sua razão, mas também com o corpo, né? Porque uhum. é, bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Isso tem a ver Isso. com o corpo também. Salmos, tem tantos salmos que falam sobre erguer as mãos, sobre se prostrar, sobre bater palmas, sobre expressões corporais. Isso também é louvor e adoração a Deus. Uhum. Não vai ter dia, Kate, que a gente vai sentir muita emoção. vai ter dia que não vai sentir muita emoção. Mas a verdade é que a adoração ela deve permanecer em dias bons, em dias ruins. Com muita emoção, sem
0: emoção. Eu Sim. Estava adorando o Senhor. Sim, aí eu, acho, eu é? gosto que você, você falou, né? Esse, é, como é que é em português? Bendiga a minha alma ao Senhor, é isso? Ao Senhor. É isso, Que eu tenho. E tudo que é em mim. Eu lembro até hoje, faz muitos anos, eu nem lembro quem foi que pregou, mas que eu ouvi uma pregação sobre exatamente essa frase, como ela é, está no imperativo. Nós estamos mandando a nossa alma bendizer ao Senhor. Bem -dizer. É, tipo assim, então, e estava falando sobre. É, eu não, não vou lembrar, né, eu vou estragar a mensagem do pastor, que eu nem lembro quem que é, mas <risos> o, que que, o que que ficou pra mim naquele momento é que eu tava pensando assim, ah, mas, então, a, às vezes parece falsidade eu chegar e louvar se eu não tô sentindo como você falou, né, e aí uhum. que não, que eu devo mandar o meu corpo, né, ter essa frase uhum. no imperativo mesmo a minha alma, não, você vai bendizer ao Senhor, você vai louvar o Senhor, por mais que a minha carne não queira, e, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque muitas vezes parece que é, assim, também, não quer dizer que eu vou, como você falou, só porque todo mundo tá levantando a mão, vou levantar a mão, não é essa a ideia, mas, uhum. é, mas também o valor e a importância de meio que, né, levarmos a nossa carne arrastada, à adoração, no uhum. dia que a gente não tá afim. Exatamente,
1: é porque ele é digno, né, ele é digno, ele fez muito, como Foster fala, a adoração é a resposta do homem à iniciativa divina. Hum. Gente, se a gente for parar para pensar no amor de Deus por nós, na constância desse amor, na fidelidade, na bondade, no quanto Deus é acessível em Cristo Jesus, o quanto ele tem nos perdoado, nos conduzido em triunfo, nos dado mais, muito mais do que a gente merece, é só pensar um pouco. Na presença de Deus na nossa vida, e não tem como a nossa alma não se render em adoração. Então, no hum. dia que tiver, e, e olha, experiência pessoal, hein, gente? Dia que não está muito lá, vamos lá, mas vamos, tem que ir. Tem que ser exemplo para os filhos, né, Kate? Uhum, bicho, meu filho tem que ser. Tem exemplo que é. os filhos. Uhum. Eu prefiro então ficar vamos. em casa no domingo, mas o
0: filho precisa ver, então
1: vamos. Então, exatamente. Mas o que que acontece? Se você for mesmo, com, assim, nessa, nesse arrastar, né, por uma questão de obediência, gente, é só começar. Como é bom, porque se você coloca o seu coração em Deus, não tem como a gente não se quebrantar e não, não ter motivos de gratidão. E é só talvez esse comecinho que seja mais difícil. E depois, eu sei que tem dia que a gente vai de boa, tá? Nem o começo é difícil. Sim, Mas Para esses dias, né? Para esses dias que, que for um pouco mais truncada a coisa... Começa, mas não começa só com rituais religiosos, é, do sentido de olhar a letra e cantar. Se o seu coração não estiver ali, não vai acontecer nada, mas uhum. se houver uma conexão de coração, não uhum. tem como. Como Sim. o Espírito Santo nos envolve, e, inclusive eu queria citar isso, porque nós adoramos pelo Espírito Santo, nem adorar a gente consegue adorar. Uhum. é o Espírito Santo que toma o nosso espírito, que acende um fogo dentro de nós que nos conduz, eu acho que é Paulo que fala aos filipenses, nós que adoramos pelo Espírito Santo, o tema ali, Sim. o assunto é circuncisão circuncisão do coração e tudo mais, aí tem uma frase que ele fala, nós adoramos pelo Espírito Santo, então é através do Espírito Santo, se a gente der um espacinho um pequeno espaço, uma abertura para o nosso coração, mesmo no dia que a gente não está muito afim, o Espírito Santo vem, e quantas vezes eu vivi isso, assim, de não estar muito afim, mas o meu coração se abre um pouquinho, o Espírito Santo já vem, já me uhum. toma, porque Deus, Deus é uma fonte inesgotável de prazer, de alegria, de bondade, de misericórdia, de fidelidade, a gente pensa nele, o nosso coração se derrete, a gente pensa naquilo que ele fez por nós, naquilo que ele faz todos os dias, não tem como a gente não se render a esse Deus tão sublime, tão tremendo, tão cheio de glória, único que preenche a nossa vida, que nos satisfaz, que nos completa, que nos aponta um caminho, que nos levanta quando a gente desanima, que nos fortalece, que tem paciência, pensa em quanto Deus tem paciência com a gente, comigo, uhum. Deus tem muita paciência comigo, então não tem. Como, se eu coloco o meu coração nele, a minha alma se rende em adoração, eu posso uhum. nem talvez gritar e pular de alegria mas o meu uhum. coração se quebranta e a adoração flui, né? Não uhum. tem
0: como. Sim hum. eu tô te ouvindo aqui ouvindo você se emocionar falando sobre quem Deus é e a presença dele, a, e a paciência e tudo que ele é e, e eu acho que talvez é, é, é possível algumas pessoas ouvindo imaginar que é, isso deve ser fácil para você, que deve ser fácil porque as coisas estão indo bem para você porque a gente sempre acontece, a gente sempre faz isso né a gente pega e olha alguém e a gente imagina e a gente preenche as lacunas daquilo que a gente não conhece da vida da pessoa e, e eu queria talvez que você falasse para alguém que está ouvindo você falar com tanto amor e paixão, e que talvez esteja pensando, tipo, ah, mas ela não sabe o que eu tô passando, mas se estivesse passando pelo que eu tô passando, te garanto que ela não estaria desse jeito, uhum. te garanto que ela não teria toda essa certeza de quem Deus é. Eu queria que você falasse um pouco para essa pessoa que tá ouvindo e tá passando por um momento muito difícil em que ela imagine que esse nível de amor e adoração seja impossível para ela nesse momento.
1: Então, eu diria que é, os momentos que a gente mais se deslumbra com a grandeza de Deus, são os momentos que a gente mais precisa dele. Uhum. E eu sei que Deus nos conduz a situações difíceis, permite que a gente viva situações difíceis, porque muitas vezes é nessa nesse momento que a gente se torna mais receptivo a entender quem Deus é, né? Eu uhum. me lembrei de um dia... Talvez um, um dos dias mais difíceis. Não, eu já tive outros dias difíceis, mas eu me lembro desse <risos> dia especial, que, porque foi um, uma experiência tão tremenda com a presença de Deus, né? Isso é uma coisa que, se der tempo da gente conversar, seria legal, uhum. Kate, a gente falar sobre a prática da presença né, de Deus. Uhum, mas do eu Lerman lembro que foi sim. <risos> <risos> é, exatamente. É, eu recebi um diagnóstico de uma doença. Uma doença reumática, uma doença muito séria, hum. porém eu recebi esse diagnóstico depois de quase oito meses pesquisando, eram dores muito difíceis, eu acordava de madrugada, não conseguia ficar mais na cama, hum. tinha que sair andando pela casa, porque a, é uma dor pós-repouso, né? Hum. E depois que eu recebi esse diagnóstico, eu iniciei o tratamento. E, e naquele período de descobrir a doença, eu fiz muitas pesquisas e eu fiquei, assim, bem impressionada com a doença. Mas uma vez que foi dado o diagnóstico, eu estava em tratamento, procurei dois médicos para confirmar o diagnóstico, estava tudo certo, entreguei para o Senhor e descansei, né? Uhum. Tipo, a minha oração foi: é o Senhor que me criou, é o Senhor que já determinou os dias que eu vou ter nessa terra, então eu tô tranquila, o hum. quanto o senhor quiser que eu viva, eu vou viver, hum. né, e acabei esquecendo, e aí teve um dia de manhã que eu fui para um salão de beleza fui fazer o, as unhas, né hum. enquanto eu tava lá, eu tinha uma mulher que eu sempre encontrava nesse salão e eu ouvi ela sempre falando do marido, mas eu nunca tinha, assim, não conhecia muito bem, então eu não sabia qual era o problema que, que o marido dela tinha. Nesse dia, ela entrou um pouco mais de detalhes, foi falando que ele já não estava andando mais, e que ele, o irmão gêmeo tinha o mesmo problema, e que ele precisou se aposentar com 48 anos, ele foi, foi falando, assim, no final eu resolvi perguntar qual era o problema dele. Hum. Eu falei, escuta, qual é o problema do seu marido? E aí ela falou exatamente a doença que, que eu né, que eu recebi o diagnóstico hum. eu já estava na saída, já me despedindo tudo, vou orar por vocês tal. falei alguma coisa assim e entrei para o carro, quando eu entrei no carro me deu uma tristeza tão profunda, mas foi uma tristeza tão profunda hum. que eu acho que eu nunca senti uma tristeza tão profunda como naquele dia. Eu peguei o carro, saí andando meio sem rumo e na hora eu já liguei para o Marcelo, falei: "Mar, hum. aconteceu isso assim, assim". Comecei a chorar no telefone. Ele: "Calma, a gente vai orar, Deus está cuidando da sua vida, ministrou algumas coisas". E ali, até eu ainda parei no sacolão, olha só, eu peguei uns legumes ali só conversando <risos> com Deus e fui para casa. E eu me lembro de no caminho mim um choro, um choro que hum. era a minha alma assim se derramando diante de Deus, porque tinha momentos que eu não conseguia falar nada, mas eu sei que Deus entendeu cada palavra que eu queria dizer para ele naquele momento de profunda angústia, e foi, cheguei em casa, fui preparar o almoço, e fui vivendo o dia, coloquei um louvor, e, tata, e foi indo, foi indo, o dia foi passando, Estava ainda com uma tristeza, mas já, tava, já tinha orado né, e conf, colocado minha confiança no Senhor. Uhum. E eu sei que no final do dia, Kate, eram 10 horas da noite, todo mundo foi deitar e eu fui para a sala e eu fiquei ali e peguei a Bíblia, e foi, fui ler de novo, e li mais algumas coisas, na época eu estava lendo um livro, chama Reflita, em português, acho que é Reflect, né, em inglês, do Tadeus Williams, e aquele livro me abençoou demais, e eu me lembro que eu terminei aquela noite, aquele, né, era meia noite, eu estava de joelhos na sala, agradecendo a Deus, uhum. sentindo uma alegria tão profunda, por causa do cuidado de Deus, por causa da provisão de Deus, por causa da certeza de que Deus estava no controle de todos os detalhes, isso é uma frase que eu levo para mim, definição de alegria, hum. é a firme certeza de que Deus está no controle de todos os detalhes da minha vida, a serena confiança de que no final tudo vai dar certo, e a obstinada escolha de louvá-lo em todas as circunstâncias. Então, aí no hum. final da noite, assim, da oração do Senhor... Escolha. Hum de louvá-lo em todas as circunstâncias. Eu falava uhum. assim, Senhor, como pode eu terminar o dia hoje me sentindo tão satisfeita no Senhor, me sentindo tão uhum. alegre. Era uma alegria que eu sentia no meu coração, que eu hoje eu, eu penso assim, isso é a presença de Deus. No mesmo dia uhum. que eu experimentei a tristeza mais profunda, como eu coloquei os meus uhum. olhos no Senhor, na provisão dEle, no poder dEle, a minha alma descansou. E não só descansou, mas se encheu de alegria, essa alegria que existe na presença de Deus. Então, hum. num momento difícil, dá para adorar, e na verdade é para adorar mais ainda. <risos> Porque hum, é, é quando sim. a gente tira os nossos olhos de nós, a gente tira os hum. nossos olhos dos nossos problemas dos montes intransponíveis e colocamos os nossos olhos, os olhos naquele que por nós tudo executa, nesse Deus de amor, nesse Deus de fidelidade que nos ama incondicionalmente
0: e que tem o controle de tudo na nossa vida. Hum. É, bom, muito obrigada, Raquel, por compartilhar isso, essa sua experiência. É, eu queria que você falasse novamente por mim mesmo, é egoísta, que eu queria que você falasse de novo a definição de alegria que você carrega com você.
1: Vamos lá, é, só para não, não darem créditos a mim, porque não é, é da Kay Warren, naquele livro Escolha a Alegria, ela fala que a alegria é a firme certeza de que Deus está no controle de todos os detalhes da minha vida, a serena confiança de que no final tudo vai dar certo e a obstinada escolha de louvá-lo em todas as circunstâncias. Hum,
0: Lindo, essas... né? é? É, sim, e sempre algumas palavras ficam pra mim, essa obstinada escolha sim. de louvá-lo todos os dias, isso, isso é... É uma teimosia, né? Sim, eu Esse acho que é por isso que, que, é por isso que é. ficou comigo, porque essa palavra obstinada muitas vezes me descreve, entendeu? Uhum. Eu sou uma pessoa, assim, eu diria um tanto quanto teimosa, então, quando pensa assim, eu, essa teimosia... É, minha, é. que tantas vezes eu tenho que, né, massacrar ela <risos> pro Senhor, ela pode <risos> ser usada, eu vou é. obstinadamente decidir e me firmar em que eu louvarei o Senhor todos os dias da minha vida, e, Amém, e que eu gostei é muito que você compartilhou, né, nesse momento, não é que você ouviu aquilo, entrou no carro e falou assim, não, não vou chorar porque Deus é confiante, não, não vou chorar porque Deus é maior, não, você se permitiu, é, e não só uhum. se permitiu, mas isso fez parte da sua adoração, não é que você, ah, eu vou chorar e depois eu vou adorar, não, de forma nenhuma você se permitiu chorar perante o Senhor, você colou, pediu outra pessoa, você trouxe o seu marido para dentro desse, desse seu momento também, uhum. e a importância de outra pessoa também é, te lembrar da verdade, né? Podemos adorar o Senhor, uhum. em espírito em verdade, então o papel que seu marido teve ali em te lembrar com das certeza. verdades, para que o seu espírito se lembrasse da verdade. Então eu gostei muito, porque a gente vê ali, nessa sua história, um, um exemplo do, do que é. Não é que vou, então, me, me fazer de forte, entre aspas, e fingir que não, eu não vou ficar com medo, eu não vou ficar triste, porque Deus é, seja o que for. E por mais que ele é, são verdades isso, mas o meu momento de tristeza, de chorar perante o Senhor, tudo isso não é só válido, mas é, é, é importantíssimo. Uhum. E, uhum. e é o que... E isso também é adoração. Eu acho que muitas vezes eu penso que eu tenho que passar esse momento de tristeza, que depois eu chego no momento de adoração. Mas nessa, uhum. nessa, nessa sua história simples de um momento tão difícil na sua vida, deixou muito claro pra gente que, que não é assim, não existe, não é assim, uma coisa termina, eu vou terminar a minha tristeza, encerrar aqui a minha tristeza, <risos> para então depois ligar o louvor.
1: <risos> é, de jeito nenhum. É por isso que, que o exemplo de relacionamento da adoração é pai e filho, né? Uhum. Eu perdi meu pai, eu tinha menos de dois anos de idade, então eu hum, não tenho hum. nenhuma lembrança dele. Meu pai morreu aos 28 anos, e minha Nossa. mãe estava grávida, da quarta filha, uma gravidez já de sete meses, foi um acidente Uau. de helicóptero, então foi muito traumatizante, mas desde o início, desde o momento em que a minha mãe recebeu a notícia, quem trouxe a notícia para a minha mãe do falecimento do meu pai foi o, o pastor na época, hum. e ela conta que ele impôs as mãos sobre ela depois de dar a notícia, e orou por ela, ela fala que ela não lembra nada da oração, mas durante a oração, Josué 1, 8 e 9, não temas, não te espantes, Ser forte, hum. corajoso, porque eu, Senhor, teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. Ela falou que parecia um disco riscado, <risos> que hum. ficou na mente dela por todos aqueles dias, né? Porque a gente morava em Campinas, precisamos nos mudar. Foi um, um processo complicado e ela, sem profissão, viúva, aos 26 anos de idade, quatro filhos. Não foi fácil, hum. mas isso fez com que eu desenvolvesse um relacionamento com Deus muito voltado para essa, essa definição de Deus como pai. Hum. Talvez para muitos Deus seja o criador, talvez outro seja o provedor, talvez Deus seja o Senhor, mas para mim a figura de pai é muito forte porque eu depositei isso nele, né? Hum. Então no momento mais difícil de uma criança, ela quer o pai, ela quer a mãe, né? E eu acho que o pai se alegra com isso, de, no momento de dor e de angústia, de profunda tristeza, a gente se joga nos braços dele, ele também se sente amado, se sente importante por estar ali consolando, né? É, expressando hum. todo o seu papel de pai, então isso certamente é adoração também. Hum, sim,
0: é. Nossa, eu, tô, eu poderia tomar um monte de caminho aqui e conversar com você por mais umas três horas e pedir pra você ligar pra tua mãe pra conversar com ela também. <risos> Porque eu tenho... <risos> Muita eu coisa, tenho muita... Né? Nossa, quando eu vejo pessoas assim, eu vou assim, ai, ah, eu quero aprender com essa pessoa, ai, ah, eu quero ouvir essa pessoa. Uh, <risos> Uau. Mas, interessante, legal. porque também, muitas vezes, alguém que não teve a presença de um pai, ou teve é, um pai muito... Diferente. Que af... é. Muito difícil, que se afasta muito, né? Do, do, uh -huh. do, do que Deus é como pai, muitas vezes a dificuldade essa é a grande dificuldade ah, eu não consigo enxergar chegar a Deus como pai porque eu não tive um pai e uhum. você está trazendo um outro lado como eu não tive a presença de um pai humano físico e por isso eu então uhum. depositei toda essa minha é, 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 essa minha dependência de um pai no meu pai eterno uhum. e é, foi exatamente é isso interessante eu queria é, na verdade, queria não, queria continuar conversando, mas eu queria talvez encerrar <risos> essa nossa conversa uhum. é, falando sobre essa, é, e eu queria ouvir de você, porque eu imagino que é uma coisa que você, por estar tá servindo em outras igrejas e também sempre servindo aos outros através da adoração, eu imagino que seja algo que você que possa falar com bastante bastante propriedade sobre é, aqui o, o Foster ele fala que a minha na minha tradução minha mesmo né? ele fala assim servir deve fluir do, do louvor ou da adoração o serviço como substituto da adoração é idolatria e atividade uhum. é o inimigo da adoração eu queria que você falasse um pouquinho comigo sobre isso porque é, o serviço deve fluir da adoração ou do, do louvor, então, ou seja, a nossa adoração deve sim, é, acho que você falou isso mais no começo, deve sim resultar em um é, serviço. serviço. Mas muitas vezes, e uhum. eu vejo isso até comigo nesse podcast, que muitas vezes eu corro com o meu tempo devocional, o meu tempo com Deus, porque eu preciso ler esse livro para falar com essa pessoa, porque eu preciso fazer aquilo para servir, porque eu preciso editar aquele episódio. E aí eu vejo o quão rápido eu consigo cair nisso em que é a idolatria que o Foster deixa tão claro aqui que o uhum. serviço como substituto do louvor da, da adoração é a idolatria. Eu queria ouvir de você, como que é isso para você, vocês que servem tantas pessoas através da adoração.
1: Uhum, você vê que loucura. Então. <risos> ah, o, o Kate, eu, eu, eu diria assim, logo de cara, que é uma luta constante. Hum. É um avaliar constante do coração. E daí esses dias eu estava aqui, eu tô lendo a Bíblia 365. Hum. e tô amando, porque eu acho que pela primeira vez na minha vida eu falo isso com muita vergonha eu vou ler a Bíblia inteira no ano hum, eu, agora, a gente já leu a Bíblia assim, sim, sim. inteira mas eu nunca tinha pego do começo ao fim, e eu estou conseguindo, porque é uma bíblia, não sei se você conhece essa bíblia? Não conheço, mas agora eu já
0: acabei de anotar aqui, que eu quero ver. É,
1: ela é de dias certos, né? Porque você tem planos anuais de leitura, então você lê Sim. tantos capítulos de Gênesis, aí faz o xizinho lá, lê tantos capítulos de Mateus, lê um capítulo isso, de Sal, uh -huh. e vai fazendo o xizinho, não é? Então, isso, mas isso. essa... Ela foi diagramada para chegar no dia 31 de dezembro e você estar no último versículo da Bíblia. Ah. Então, eu tô muito feliz com um sentimento de satisfação muito grande, porque eu já tô, eu já terminei Jó, desde Gênesis, já tô em 2 Coríntios, capítulo 6, e Salmos já tô, já li tudo, já tô lendo pela segunda vez os capítulos hum. de Salmos. Está sendo muito legal. Mas esses dias eu me vi assim, eu li, li porque eu tava, fiquei um dia atrasado, então eu já tive que colocar em dia para não perder. Isso. E aí quando eu terminei, <risos> aí eu pensei assim, gente, é como se eu tivesse um prato de sei lá, vou falar coisas que eu gosto de comer, uma pizza maravilhosa, do, da melhor pizzaria daqui, aqui na minha frente, uhum. uma banoffee, é, frutas incríveis, e sei lá, uma bebida maravilhosa, eu tô olhando tudo pra elas aqui, tô passando um olho em todas elas, tô avaliando o tamanho, a cor, e, mas não tô experimentando nenhuma delas. A sensação <risos> que eu tinha era ah. assim, de, eu, tô, eu tô indo muito rápido, mas eu não tô degustando de tudo, ah. e aí então, eu parei, e aí eu falei assim, eu vou ler, porque eu quero ler tudo, mas alguma coisa eu vou parar, e vou meditar, porque Depois a sensação uma que eu coisa tenho pra é comer. que quando... É, para comer, exatamente, e aí eu vou ficar naquilo, então eu vou ler Isso. de novo, eu vou meditar, vou, vou, vou memorizar e vou absorver, que aí é como se eu estivesse realmente comendo, uhum. não só passando os olhos, né? Sim. Mas é, é uma luta constante, e aí o texto que eu trago para mim, com relação a esse equilíbrio entre serviço e adoração, é... É lá quando Jesus adverte a igreja de Éfeso. Porque era uma igreja muito atuante. Era uma igreja que tinha ortodoxia. Eles eram, eles eram muito firmes, assim... Né, na, na doutrina deles, eles não caíram em falsas doutrinas quando tiveram que passar por isso, era uma igreja que tinha muito serviço, ele, ele fala, conheço as tuas obras, é, eu sei que você tem suportado sofrimentos por causa do meu nome, não desfaleceram, né, então era uma igreja perseverante, que trabalhava e tudo mais, só que falta uma coisa, que hum. é o amor, e aí para mim, esse amor tá relacionado, diretamente à adoração, uhum, porque sim. é aquilo que a gente falou. Você é o que você ama, né? É, você, quando você ama, você adora aquilo. Uhum. Ou alguém você falou. Se torna aquilo que acho você que foi, adora. É exatamente. Você, quando fala do primeiro amor, né? Eu lembro de uma definição que o primeiro amor é um fogo no nosso coração que faz com que Jesus esteja no primeiro lugar da nossa vida. Uhum, sim. E aí o que que acontece quando o serviço substitui esse lugar? a gente começa a se desgastar, é, a, a diferença da cumbuquinha, que tem ali o, o óleo e o pavio, e aquela chama ilumina porque o azeite vai sendo consumido, é a diferença uhum. da luz que vem pela vela, ela está iluminando também, mas é o próprio corpo da vela que vai se desfazendo, né? Uhum, quando você sim. tem essa comunhão com Deus, não é na sua força, é a unção do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo, é a força do Espírito Santo que vai, que, que flui, que acontece. Quando você deixa de cultivar isso, você começa a ir na sua própria força. Por isso que a gente vê tantas vezes um desgaste espiritual, um esgotamento espiritual, um cansaço, que às vezes a gente quer desistir de tudo porque está uhum. indo no, na nossa força. Por Sim. quê? Porque deixou de ter esse colocar esse óleo todos os dias, né? Hum. De encher esse lugar. E eu me lembro do John Stott, quando ele fala, inclusive sobre a igreja de Éfeso, ele fala que não há serviço que substitua o amor. Hum, e o que Deus sim. quer da nossa vida é o nosso amor. Eu lembro daquele texto de Deuteronômio, acho que é capítulo 12, não tenho certeza se é 12 ou é 13, o que, que eu vou fazer com vocês, né? Uhum. O que é que o Senhor teu Deus pede de ti, uhum. senão que o temas... E que o ames e que o sirvas. Então ele fala nesses esses três verbos. O que é que o Senhor, o Senhor teu Deus pede de ti, ó Israel? Senão que o temas, que o ames e que o sirvas. Então o serviço, quando ele é fruto desse amor, dessa dependência, desse prazer em Deus, desse, dessa satisfação em Deus, é um serviço que flui e que acontece naturalmente, né, mas uhum. é uma tendência que todos nós temos de substituir, a gente entra por causa da demanda mesmo, né, Kate? Uhum, é muita coisa. Sim. Toda hora você tá com compromisso aqui, e, e na verdade, parece tudo muito legítimo, e é, porque você está a serviço de Deus. E bom, né, né? se fosse ruim, mas... você passa por lá, não. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Então, é, um, é assim, é um sondar constante para que não, uma coisa não, não passe na frente da outra, uhum. né. Tá
0: certo. Raquel, infelizmente eu terei que encerrar o episódio, tem criança que precisa ir para o médico, <risos> mas lá, eu ficaria aqui por muito <risos> tempo, mas eu queria te agradecer demais e pedir que antes que a gente encerre esse episódio, que você fale, eu sei que você falou de alguns projetos que estão em andamento, mas que você fale de onde as pessoas podem te ouvir te encontrar, caso elas ainda não te conheçam.
1: Bom, então, a gente está lançando nossos temos um contrato com a Musile, né? Já tá terminando. Eu acho que nos próximos um, no máximo dois meses, a gente já vai ter o lançamento da primeira música, que eu tô muito, muito, muito feliz, porque é uma música que é, eu ouvi em inglês e me apaixonei por ela. E quando eu descobri que tinha uma versão em português, comecei a ministrar essa música, chama Jesus é o Centro. Hum. E eu falei assim, puxa, eu queria ter escrito essa música. <risos> a gente que compõe, a gente olha para algumas e fala, puxa, essa aí eu que tinha que ter feito, né? Então... É, bem assim. E aí, partiu do, do dono da gravadora, né? O Ricardo falou: Raquel, essa música acho que tem tanto a ver com você, você não gostaria de gravar? E eu fiquei tão feliz assim. Então, ela só vai ser. Eu nem eu tô dando spoiler, né? Mas vai ser a primeira ah, música que vai que... ser lançada. <risos> e depois tem algumas músicas nossas, tem algumas que a gente vem cantando na, na live, Logo Eu, Comigo Estás, tem uma que tem a participação do Baruch também, vai ser muito legal. Mas, para quem não conhece a gente, vocês podem nos acompanhar pelo Instagram, é Raquel com CH, Raquel Novaes Oficial, pelo Facebook, no YouTube também nós estamos lá, e
0: acho que é isso. E se você tiver uma Alexa... Só fala assim, Alexa, toca a música da Raquel Novais que ela toca. <risos> ok, mas olha só, quando eu estive, a
1: última vez que eu estive nos Estados Unidos, né, um amigo veio comentar, um conhecido veio comentar que a gente falava Raquel Novais, ela não entendia. Não, tem que
0: falar Rachel Novais. É, é, pois é, é, e ela, é Rachel Novais. Então, uh -huh. se você tá aqui, tem que falar Rachel Novais. <risos> mas aqui, acho que hoje já, já ela já entende. <risos> tá certo, ah, obrigada <risos> Raquel, muito, muito, muito obrigada eu queria te agradecer demais por ter tomado tempo aqui para conversar comigo e, e eu queria que você se pudesse, se você pudesse encerrar esse nosso tempo com uma oração
1: amém, com certeza, eu queria agradecer dizer que a minha oração agora é que um dia a gente possa se conhecer pessoalmente amém Porque... seria um prazer <risos> ah, a gente tem aquela coisa né, de identificação assim como eu tenho com a Liga uhum. agora eu tenho com você também Acredito ah, que a gente... Iremos
0: para Ubatuba, se Deus quiser. Opa! Fechou, então.
1: <risos> Espero vocês aqui. Ah, muito obrigada, viu, um prazer. Kate. Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família, usando você para inspirar tanta gente como já tem sido aqui. Amém, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo. Te agradecer por Jesus. Porque Jesus nos uniu. Jesus nos traz identificação. Muito obrigada por isso, Senhor. Obrigada por essa minha irmã que está tão longe. Geograficamente, mas tão perto. Hum. Nos ideais, nos amores. No propósito de vida. Obrigada por isso, Senhor. Sim. E obrigada por cada pessoa que nos ouve aqui. E a minha oração, Pai. É que o Senhor nos ajude. A entender. Quão glorioso o Senhor é. Para que os hum. nossos olhos se fixem em ti de tal maneira que nada mais substitua o teu lugar no nosso coração. E Aham. que a nossa vida não seja feita de momentos de adoração, mas que... Por causa desse amor pelo Senhor e, e por causa dessa satisfação e desse prazer em Deus, a gente viva em constante conexão com o Senhor. Tentando te ouvir em todo tempo, tentando te perceber em todo tempo e tentando te obedecer em todo tempo, Pai. É a minha oração. E que o Senhor seja glorificado através de nós, à medida que nós desfrutamos dessa tua glória, dessa tua grandeza, dessa tua beleza, Pai. Que o Senhor seja glorificado à medida que nós satisfazemos em Ti.
0: Hum. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, gente. Bom, que azar de todos nós, de vocês, e meu também, e que sorte de vocês, no sentido que senão ficaria um episódio muito longo, mas que sorte barra azar de todos nós que eu tive que sair correndo pra levar um filho no médico. É, tudo bem, era uma consulta normal que ele tinha tal, assim, né? Uma coisinha de nada. Mas por causa disso, é, deu um fim, assim, né? Tinha um fim definido ali a nossa conversa. Porque, gente, eu teria ficado conversando com a Raquel o máximo tempo, de tempo que ela teria me dado, porque... É, como eu falei, né, como a gente escuta as músicas dela aqui e tudo mais, sabe quando você, acho sempre acontece, né, acho que vocês também fazem isso com as outras pessoas, a gente cria uma ideia de como a pessoa é na nossa cabeça e eu ficava pensando não é possível que ela seja assim tão doce, humilde quanto ela parece ser Aí a Lívia, queridíssima, me passou o contato dela, entrei em contato e, gente, ela é tudo aquilo e mais. Eu fiquei encantada, não só com ela como uma pessoa, mas com o quanto ela transparece Jesus mesmo. Na conversa dela, na humildade, na sinceridade, é, obviamente não a conheço pessoalmente, mas, gente, que privilégio que foi. Desde o primeiro contato com ela, a disposição dela, a acessibilidade dela... E ao longo de todo esse processo, aí na hora de gravar a entrevista também... E depois as nossas conversas e trocas de áudio pós... Gente, que alegria, que alegria... Então, se vocês não já conhecem e prestigiam o trabalho dela... Pediria que vocês, então, fizessem isso... Para sim prestigiar o trabalho dela e da família dela, mas ainda acima de tudo por vocês. Que vocês possam também ser abençoados pela música, a voz maravilhosa <risos> e a pessoa que ela é. Enfim, foi uma alegria. Eu espero que esse episódio tenha sido é, um pouquinho para vocês do que foi para mim ter esse tempo agradável e extremamente abençoador de conversa que eu tive com a Raquel. Semana que vem... No episódio da semana que vem... Terá um pouquinho de mudança do nosso ritmo normal aqui... né? Normalmente é uma entrevista... Como a de hoje... E aí seguimos com uma entrevista da série Atributos de Deus... Então... Semana que vem seria um, uma entrevista dos Atributos de Deus... Mas por questões de entrevista... De marcar a hora e tudo mais... Eu fiz uma mudança pequena aqui... Só para ajustar as coisas melhores... Então... Semana que vem... Será o um episódio... De Clube do Livro... Do livro Deleitando-se na Trindade... Este foi o livro que escolhemos ler com a terceira turma do Clube do Livro. Então, vocês aí que participaram do Clube do Livro sabem do que se trata o livro, mas para vocês que não, não sabem, obviamente se trata da Trindade. <risos> mas o episódio da semana que vem será eu e a Ellen discutindo esse livro, Deleitando-se na Trindade, do Michael Reeves, aqui num episódio que geralmente são os episódios mais longos do universo, e provavelmente será. <risos> mas estaremos aqui discutindo isso com vocês. E aí... Depois daquele, do episódio da semana que vem, serão dois seguidos do Atributos de Deus. E aí voltamos ao nosso ciclo normal. Então, só para deixar avisado aí que teve uma mudancinha aí. Então, episódio da semana que vem, episódio do Clube do Livro sobre o livro Deleitando-se na Trindade. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Instagram é PDC Podcast, no Facebook é Projeto do Coração. O site é projetodocoração.com, lá você vê posts de cada, cada episódio tem um post, onde tem um resuminho do que a gente falou, tem os recursos mencionados, por exemplo, no episódio de hoje, no post do episódio de hoje, tem links para os livros que a Raquel indicou tem onde você consegue encontrar as músicas dela no Spotify, o link dela no Instagram. Então se você tá escutando isso aqui no carro ou no mercado e você, ai, ah, como é que era o nome daquele livro mesmo? Onde que eu acho ela? Como é que era o nome daquela música? Enfim, seja o que for que for citado aqui no episódio, tem lá no post para vocês, para facilitar a vida de vocês, tá bom? Mais uma vez, tivemos a entradinha aí, a apresentação feita por uma das nossas mantenedoras do podcast. Se você quiser ser um mantenedor do podcast, você pode entrar no Patreon, é P -A -T -R -E -O -N, P-A-T-R-E-O-N patreon.com barra projeto do coração, mas no Instagram também tem um botão lá no link da bio que vai, te leva direto pra lá. E se você não sabe como assim ser um mantenedor, tem um episódio bônus explicando só sobre isso. Então tá lá o nome do episódio bônus, é Faça Parte do PDC e lá eu explico mais ou menos o que é isso de ser um mantenedor do podcast. Mas é uma maneira que você pode apoiar e ajudar o crescimento do Ministério do Podcast Projeto do Coração, tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana pra vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando terror dentro de casa? Ele será a minha paz.